Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid. 
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. För några år sedan så åkte jag X2000 från Göteborg till Stockholm och hamnade i samma vagn som ett gäng huliganer eller kanske sådana ord som jag använder på väldigt fulla fotbollsfans som dessutom har vissa våldsamma tendenser. Och i den här vagnen som hängde ihop med ett tåg som stannade någonstans utanför Hallsberg blev stämningen snabbt ganska otrevlig. De här fotbollsfansen drack mer och mer och blev mer och mer hotfulla och började säga hemska saker till folk. Och det var jätteläskigt och en av de här var liksom den mest tongivande och han gick liksom rad för rad i den här vagnen och liksom högg till på folk och du din fula subba och du din sådär så såg jag hur han närmade sig min rad och blev rätt skraj och när han var precis raden innan så böjde jag mig fram knackade honom på armen och sa du skulle du kunna vara snäll och hämta ett glas vatten till mig och jag var nog precis lika chockad som den här fotbollssnubben som tittade på mig några sekunder och sen ganska fromt lommade iväg till vattenkannan och hämtade ett glas vatten och kom och gav glaset till mig. Sen frågade han lite vad jag hette och vad jag gjorde och vände sig om och började prata lite mer vänligt till någon bredvid. Och där satt jag och fattade egentligen ingenting av vad som hade hänt. Varför bad jag honom om ett glas vatten samtidigt som jag var jätte, jätte rädd? Och varför blev han helt plötsligt ganska bussig? Välkomna till podden Dumma människor, där jag och Björn Hedensjö, författare och psykolog, ger oss ut på vetenskaplig upptäcksfärd för att utforska hur vi människor kan bete oss så urbota dumt när vi borde veta bättre. En podd där vi vill lära oss hur knasigt funtade våra mänskliga hjärnor är. Och idag ska vi prata om något som faktiskt är lite av ett lifehack, nämligen hur du kan få en fiende att plötsligt börja gilla dig. Och till vår hjälp har vi dessutom den gamle elektricitetsuppfinnaren Benjamin Franklin. Varför blev han rarare när jag bad honom om ett glas vatten? Ja, men det är en ganska perfekt illustration av ett psykologiskt fenomen som kallas Benjamin Franklin-effekten. Benjamin Franklin efter den här vetenskapsmannen. Precis, mm. precis. Och det här var då en amerikansk mångsysslare, föddes tidigt 1700-tal. Och han är känd för massa olika saker. Han var politiker och uppfinnare som du nämnde. Mångsysslare med tyngd. Mångsysslare idag är liksom man bloggar har gjort ett hårspänne och med en och annan reklam. Men det här var vetenskapsman, politiker och... Ja, nej, men han, han gjorde jättefeta grejer. Han uppfann åskledaren till exempel. Han var med och skrev den amerikanska självständighetsförklaringen och sådana saker. Mm. Så att han var liksom en tung gubbe. Men han växte upp i, i en familj med 15 barn. Uh. Ja, då tänker man kanske främst på hans uh, mammas underliv. Mamma, ja, 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 precis, lite så. Men bra jobbat av uh, mamma Franklin. Mm. Uh, han var yngst. Han var yngst av allihopa. Och det betyder då på den tiden att det, det var inte så stora chanser för honom att få gå i skola. Men han liksom räddade sig ganska bra på egen hand ändå. Han blev så här lärling i ett boktryckeri och lite sådana saker hos sin brorsa, hos någon av bröderna. Och så småningom så hamnade han i delstatsparlamentet i Pennsylvania som är en amerikansk delstat. Och där var det en särskild 
kille, en annan ledamot där som han hade en dålig relation till och som han ville göra någonting åt. Är det här historiens fotbollshuligan? Ja, precis. Mm. Det är vad jag hör. Mm. Ja, och Benjamin Franklin ska man säga att han var också redan då känd som en person som var väldigt skicklig så här, psykologiskt i sociala kontakter. Han var en ganska så här beräknande person som tog sig fram i sociala cirklar och sådär. Har du fiffigt jag fick mig att bli Benjamin Franklin i den här historien? Ja. Precis, ja, men det var supersnyggt. Mm. Så det han gjorde då, det var att precis som du gjorde med den här huliganen så bad han om en tjänst av den här personen som han hade en taskig relation med. Vad för tjänst? Jo, han var intresserad av böcker då. Så han sa så här, jag har hört att du har en väldigt unik bok i din samling. Skulle jag kunna få låna den? Och lite förvånad hade då den här andra killen skickat honom en bok. Så Franklin behövde en vecka, skickade sen tillbaka den med ett väldigt fint tackbrev. Och efter det så hade de en toppenrelation. Efter det så började bokutlånaren bli bussig. Precis. Vad säger detta oss om Benjamin Franklin-effekten? Vad hände? Ja, så, så att om man då ska formulera vad den här Benjamin Franklin-effekten är så är det så här. Att en person som har gjort en tjänst mot en annan är mer benägen att göra en tjänst igen för den här personen än om de hade tagit emot en tjänst. Mm, är du med? Mm, mm, jag är med. Ja. Jag bara tänker rent spontant om problemet från början är två personer kommer inte överens den ena vill att den andra ska vara snäll då tänker jag spontant att den ena ska vara snäll mot den andra. Om du och jag är fiender så ska väl jag baka en tårta till dig och så blir du glad. Inte säga Björn, är du gullig att ge mig en tårta? Ja men precis, så att det känns ju lite konstigt på det sättet inte ja. som man tänker sig att det ska funka Nej. men då finns det ett fenomen som förklarar det här som kallas för kognitiv dissonans är det någonting du har <laughs> Ja och tack vare Danny Jag står inför en så här kognitiv dissonans det här känns fel det här är en kognitiv dissonans men det blir sån jävla kognitiv dissonans det blir så här kognitiv dissonans och hela tiden så känner jag bara oh, jag är på väg åt fel håll men jag måste just den här kognitiva dissonansen Berätta för mig nu så som Danny själv skulle berätta vad är kognitiv dissonans? Ja, det fenomenet det namngavs av en amerikansk psykolog som heter Leon Festinger som var verksam i mitten på 1900-talet och han är en av historiens absolut mest berömda och kända psykologer och den här kognitiva dissonansen det är ett psykologiskt obehag som dyker upp när man har två uppfattningar som inte går ihop alls eller när ens attityder och beteenden alltså sånt som man tänker och sånt som man gör inte passar ihop mm. då uppstår liksom ett psykologiskt obehag mm. och då måste man rätta till det genom att antingen ändra sina tankar eller att ändra sitt beteende. Hänger du med? Jag hänger med och jag försöker förbrilt få det här att gå ihop med tågvagnen och huliganen och mm. rätta mig om jag har fel. Huliganen, när han får frågan om att hämta ett glas vatten och svarar ja lite spontant så gör han plötsligt någonting... Eller att han blir behandlad schysst eller att han gör någonting schysst som helt plötsligt gör att nu... Nej, det är att han gör någonting schysst helt enkelt. Så att om han är schysst med dig så måste du vara en person som han gillar. Ah, jag fick fotbollsfanet att börja tycka om mig genom att jag först fick honom att göra någonting som var snällt. Ja, precis. Och det finns i forskningen väldigt roliga exempel på sån här kognitiv dissonans. En favorit är när Leon Festinger och hans forskarteam de hittade någon annons i en tidning i Chicago från en domedagssekt 
som liksom utannonserade världens undergång. Den skulle ske 20 december 1954. Sånt man sätter in en annons om. Ja, men, precis. Ja. En helt, helt vanlig domedagsannons. Mm. Mm. Så. Och då tänkte de så här. Gud, vilket bra tillfälle att studera kognitiv dissonans. För att Fästinger och hans forskarteam de misstänkte att jorden faktiskt inte skulle gå under den 20 december. Så att de tänkte så här. Då infiltrerar vi det här gänget. Är med den här kvällen och ser hur de hanterar det här liksom psykologiska obehaget som uppstår när det som de verkligen tror på inte händer. Just det, man är övertygad om att jorden ska gå under och sen går den inte under. Vad uppstår då? Mm. Ja, precis. Så att de infiltrerade sekten, påstår att de ville vara med på något vis. Och här var det fullt med folk som hade lämnat så hus och hem, skola, jobb för att vara med i den här domedagssekten. De trodde att jorden skulle översvämmas och att de sant troende skulle hämtas till en planet som heter Clarion, tror jag. Av ett rymdskepp har jag inte ja, ja, av ett rymdskepp. Och så sitter de där vid midnatt. Inget händer. Och det som hade inträffat då var att det blev en stum liksom, tystnad. Alla sitter helt knäpptysta och undrar vad det är som pågår. Efter en stund så börjar den här sektledaren att gråta. Och det är inte någon peppig stämning överhuvudtaget. För de hade ju ändå hoppats lite grann på att det skulle bli en slags undergång mm. och att de skulle hämtas av rymdskepp och så. Och sen någon gång mitt i natten så säger den här sektledaren helt plötsligt att Hörrni, nu har jag fått ett meddelande från rymden. Och de säger helt enkelt borta på planeten Clarion att vi har varit så himla duktiga och trott så himla bra så att de har beslutat sig för att skona jorden. Ah. Uh. Så Precis. du fick sin förklaring? Så du fick sin förklaring. Så istället för att sitta där med så dumstrut och tänka att okej, okay, jag har övergett allt i mitt liv för att vara med i den här sekten så kunde de sitta där och känna sig ganska duktiga att de har faktiskt räddat jorden. Så att då hanterades den liksom kognitiva dissonansen på det sättet. Just, och ett annat ord för sånt där är lite efterkonstruktion. Ja, precis. Det <laughs> är vad vi har att göra med här. Ja. Jag har en sån här dissonans som jag har brottats med jättemycket just nu. Och det är så här klimatfrågan. Mm. Så två oförenliga uppfattningar En är att jag tycker att man ska så här ut Och upptäcka världen Och jag uppfostrar mina barn på det viset så här, Möta andra kulturer Och sen så vill jag samtidigt Tänka på mig själv som en miljövän Och hur hanterar du det? Alltså, jag har liksom inte hittat någon Ett sätt skulle kunna vara då att eh, Bli klimatförnekare, bli klimatförnekare Jobba med liksom attityd och tankar Och uppfattningar och så. En annan sak är att jobba med beteende Det vill säga att sluta flyga långt mm. Men jag har inte kunnat göra någon av de grejerna hittills så att den här liksom psykologiska konflikten ligger kvar och, och, och är rätt obehaglig. Ja, precis. Det är det. För det måste den ju vara eftersom man uppenbarligen är villig att höra röster från rymden för att stå ut med den. Eller så. Det är en besvärlig... Du är på en besvärlig, besvärlig plats nu, Björn. Ja. ja, men verkligen. Vi människor har en väldigt, väldigt stark drift att vara konsekventa. Den är otroligt grundläggande och när vi inte klarar att vara det så blir det väldigt jobbigt för oss. Och det är alltså den som ligger till grund för Benjamin Franklin-effekten. Det vill säga obehaget som uppstår när jag gör något som inte rimmar med vad jag tycker eller står för eller min övertygelse kan få mig att förändra min övertygelse. Precis, så att, så att den här personen som ger dig ett glas vatten kan inte i nästa ögonblick komma och liksom rycka i ditt säte och, och vara dryg och otrevlig. En annan situation när det här uppstod var när vi var i Indien och filmade för TV-program som vi jobbade med. Vi filmade utanför ett tempel, en vacker blomstermarknad och sen dök det upp ett stort polisgäng som haffade oss för vi hade behövt ett tillstånd av något slag som vi hade 
skippat att skaffa oss. Vi blev uppkallade till polisstationen och det var liksom en miljard dokument som skulle fyllas i. Det var stämplar och det var, skulle kosta jättemycket pengar. Och så mitt när vi står och dyker högsta polischefen upp. Och då vände jag mig fram till honom och säger Du, vet du vad vi skulle kunna äta riktigt, riktigt god indisk lunch här i krokarna? Du ser, du praktiserar det här som en natural. Ja, han kom liksom in med en riktigt sån här bister uppsyn och skulle liksom smula oss sönder och samman. Men när jag frågade om en riktigt god lunch så var det som att han på direkten bara Ja, men då ska ni testa. Det är två kvarter ner härifrån. Och så hade han gett mig liksom ett jättebra lunchtips. Och då gick det plötsligt inte för honom att i nästa sekund göra något annat än säga äh, gör inte om det här bara. Och sen fick vi gå. Nej, precis. För här investerade han tid i att vara trevliga med, med er. Och det skulle bli så otroligt inkonsekvent om han sen skulle slänga er i finkan eller vad han nu tänkte. Var kan man se det här mer i sin vardag om man nu inte är ute och åker tåg med fotbollsfans? Mm. Var dyker den här Benjamin Franklin-effekten upp? Ja, men så här lite överallt, men jag kommer att tänka på en grej som jag tyckte illustrerade ganska bra. Ni vet när man hjälper folk att flytta, mm. det är så otroligt tråkigt att ja. bära saker. Det är hemskt, ja. bära tunga skåp och sånt där. Mm. Men liksom ändå sitter man där i slutet på kvällen och käkar pizza och bara gillar den här personen som flyttar så otroligt mycket. Ah. Och det tänker jag kan vara ett ganska bra exempel, för att då har man lagt en dag på helgen ah, som, som, ja. Ah. Man kanske är lite bakis eller någonting. Och så har man gått och konkat. Tidigt har man börjat. Ja, man har börjat på morgonen tidigt. gärna, för ja. då går flyttlasset. Du bestämmer väl du? Ja. Ja. Mm. Dödstråkigt. Man har mm. lagt en hel värdefull helgdag på det. Mm. Varför? Just det. Och så bara, jag måste men, älska jag, jag måste, den här. Jag måste älska den här människan. Så det tänker jag kan vara ett bra exempel. Det brukar ju vara så mysig stämning. Ja. På de här Gud, det här öppnar väldigt många dörrar till nya saker jag vill göra. Jag vill gå ut och be folk om... Böcker, vattenglas, flytthjälp och jättemycket för tänk så älskad jag kommer bli. Mm. Men det används faktiskt i marknadsföring. Hur då? På olika sätt. Till exempel genom att företag då ber kunder rata deras produkter. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. 
Utom och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej, utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelare. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår tjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. 
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Just det, och då har jag gått in och lagt tid på det och ansträngt mig alltså... Alltså måste det här varumärket vara någonting viktigt för mig eller något som jag känner något för? Mm. Bryr man sig inte ens om resultatet? Alltså, eller är det bara... Alltså företaget som nu ber alla skicka in svar. Gör man det enbart för att de ska få en stark relation till mig? Eller? Nej, det, det tror jag inte. Det, det kanske finns de som gör det, men det är väl att man vill samla in information också. Mm. Men nu, vilka blir konsekvenserna av det här? För att för min del, jag fick ett vattenglas och han blev snällare. Inga konstigheter. Finns det några konsekvenser av det här? Vilka kan bli baksidorna? Ja, det här är en ganska kraftfull påverkansstrategi. Att om man vill påverka någon på något sätt. Och det kan ju vara en, som alla sådana påverkansstrategier så kan det användas i goda syften eller i mindre goda syften. Du kan försöka få folk att ändra attityd till landminor. Bli positiva till landminor eller dricka jättemycket Pepsi. Eller så kan du använda det för att liksom lappa ihop en trasig relation med någon kompis mm. eller så. Så att det beror helt på vad du har för... Avsikter. Men då slår det mig plötsligt, finns det en omvänd variant där jag beter mig illa mot dig och därmed börjar avsky dig? Mm, det gör det. Är det något som då hänger ihop med det här obeskrivet onda som man kan inte förstå hur människor klarar av att arbeta i koncentrationsläger eller hur folk kan agera i krig när man liksom kallblodigt mördar någon på andra laget? Spelar den här Benjamin Franklin-effekten in även där. Ja, den här inverterade varianten som du precis beskrev. Mm. Verkligen, att eh, om jag beter mig så här illa mot någon så måste det finnas goda skäl till det. Och så fyller det hjärnan på med de skälen, vad det nu kan vara. Det är något som slog mig när det första gången för att jag hade någonting annat i tanken så klev över en människa som satt med en utsträckt hand och ville ha en 20-lapp. Och då minns jag att jag medan jag kliver över den här människan tänker någonting om organiserat tigeri. Det gick liksom på n- två sekunder att det som tidigare inte hade liksom funnits i min begreppsvärld plötsligt blev till sanning för att jag klev över den här människan. Precis, och det är supermänskligt. Och det där känner jag igen själv och jag tror säkert att många som lyssnar gör det också. Att man, man beter sig på ett sätt som inte riktigt stämmer med självbilden och då måste man snabbt fylla på med skäl till varför man gör det för att liksom hålla ihop sin person. Och är det också bevisat med forskning att ju sämre man är mot någon desto mer illa tycker man om den? Ja, men det finns flera sådana experiment där man har sett att folk som tvingas bestraffa andra börjar tycka sämre om dem även om de inte känner personerna ens. Så att det finns absolut en sån effekt. Går det att... Alltså, är man medveten om när det här sker? Alltså, nu omvända rollen när jag är på tåg och börjar härja runt och hota folk och någon plötsligt ber mig om ett glas vatten. 
kommer jag då vara på min vakt och bara aha, det här gör du bara för att jag att det ska bli rar mot dig. Är man medveten om när det här händer eller är det något som liksom går så reflexmässigt att så stannar man någonsin upp och grunnar och bara vänta, nu är det, nu är det lite liksom kognitiv dissonans här, det här rimmar inte. Eller hur, hur snabbt går det här helt enkelt mm. om vi säger så? Det finns en så här, världens kanske mest kända eller främste påverkansforskare han heter Robert Cialdini och han säger att det finns egentligen bara ett försvar mot den här när man utsätts för Ben Franklin-effekten och det är att ha koll på det och liksom gå på magkänsla han beskrev med ett exempel hur han en gång det kom en väldigt snygg försäljare, plingade på hans dörr och frågade om hon fick ställa massa frågor, hon sa inte att hon var försäljare tror jag, utan att hon, hon gjorde någon slags marknadsundersökning eller så och han tyckte att hon var supersnygg så att han hade svarat på alla frågor liksom investerat tid i den här marknadsundersökningen och efter det så ville hon att han skulle signa upp på något 10 000 kronors abonnemang för någon tjänst och han bara, gud jag vill inte det här men jag måste ah. för nu har jag satt varit trevlig med den här personen i 20 minuter alltså, han kunde verkligen så här känna hur han utsattes för Ben Franklin-effekten som han ju kände till så att säga. och han kunde se det hända och efter det bestämde han sig för en strategi som var så här att när han upptäcker det här mm. att någon kör med honom mm. med hjälp av Ben Franklin-effekten då ska han berätta för dem att de gör det. Du, nu ser jag vad du gör. Du kör Ben Franklin-effekten på mig och jag går inte på det. Så det är det han gör. Ah. Det är hans strategi. Och så kan man då för sin egen del om man, man inte vet hur, hur i den här situationen ska jag välja. Om man tänker att Benjamin Franklin-effekten finns där för att rädda en från obehaget. Obehaget är den här platsen där du är i kognitiv dissonans där saker inte rimmar. Det du då repetitivt ska tänka är stanna i obehaget. Ja, Eller? Ja, visst. Mm. Precis. Såvida du inte är ett fotbollsfan som beter illa mot folk på tåget. Det obehaget vill du inte stanna i. Det Nej. är klart att han ska välja vattenglassidan. Men, Då, men å andra sidan, han hade kunnat vända sig om och säga Lina, jag ser vad du gör. Ja, Nej, men det du säger nu tycker jag är klokt och det är så här att man ska vara... Alltså, det är bra att vara konsekvent. Det är bra att vara konsekvent. För det mesta, det hjälper oss på många sätt. Det gör att vi inte behöver ta ställning så himla aktivt hela tiden till allting utan vi kan ganska effektivt ta oss fram genom tillvaron genom att liksom agera konsekvent. Men när vi blir så konsekventa att vi blir liksom rigida, väldigt stela alltid gör samma grej fast det inte är bra för oss eller andra det är då det blir problem. Just det, för jag, det jag tänker, hur hade jag varit som människa om jag hade varit helt immun mot kognitiv dissonans? Då hade jag varit AIK en dag och sen hade jag varit Hammarby nästa dag. Jag hade, eller är det det, ja, det, det kognitiva rent evolutionärt? Vad skyddar den oss ifrån? Ja, jag tror man kan tänka på det som en energisparfunktion hos hjärnan. Mm. Att man måste liksom hålla ihop och kan inte fatta nya beslut hela tiden. Utan man behöver hålla någon slags linje i tillvaron. Sådär. Just det. Jag skulle vilja köpa på nya gympaskor Men sen hittar två stycken par som jag gillar Antingen de här gröna Eller de här röda Och så får ni bestämma Ha lite panik om jag ska på en på kulturen Faktiskt, hjälp mig Det är en sak som jag vill ha Det är er feedback Att ni säger vad ni tyckte och vad ni tänkte och så. Jag kan inte adoptera båda hundarna. Även om jag så gärna vill. 
Vad tycker ni? Och om du har något förslag på tema eller kategori så lämna det i kommentarerna här under så blir jag jätte, jätteglad. Jag tänker ju att jag har en övertygelse och utefter den handlar jag. Jag tycker att blåbär är gott, trevligt och naturnära behagligt så jag går och plockar blåbären. Den här Benjamin Franklin-effekten säger ju egentligen du plockar blåbär, alltså tycker du att det är gott, mysigt och trevligt. Precis, och det är verkligen så att man kan jobba med att justera sina liksom, tankar och attityder men det är liksom mer kraftfullt att börja med beteendet. The rest will follow. The rest will follow. Så att det är en sån här lite larvig bild som jag har jobbat med, med patienter då, till exempel att man tänkte ett tåg där loket är liksom beteende mm. och sen så kan man ha två vagnar där bakom som är så här tankar och känslor. Ah. Lite så att, 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 att det drar liksom resten och sen så det kan hända grejer i man kan ha något vagnfel i så här, det kan hända grejer där bak också men det är framförallt liksom där fram som det händer grejer så att börja med beteende är liksom väldigt kraftfullt ett exempel, om man har fobi för någonting mm. till exempel hundfobi då kan jag sitta och försöka övertyga dig försöka ge dig en insikt här mm. i soffan att, att så här, men hundar är inte farliga och så här. det kommer aldrig funka du kommer aldrig att kunna justera det utan det man gör då i behandlingen är att man exponerar som det heter för för hundar. Man får liksom närma sig hundar rent fysiskt och till slut så sitter man där och klappar en hund. Och det som händer då är att man får en ny erfarenhet. Och med den nya erfarenheten så kan man sedan liksom justera sina tankar om hundar. Men man får en ny erfarenhet ute i den verkliga världen av en fysisk hund som man har träffat på riktigt. Okej, jag vill slänga in ett till lok. Ett litet, litet lok framför ditt lok. Mm. Ditt lok är handlandet. Mitt lilla lok mm-hmm. som jag slänger fram... Det är ett lite modernt look som har att göra med image och sociala medier. För nu medan du pratar så tänker jag på när jag fick ett par trädgårdsodlarbrallor i födelsedagspresent och tog en bild på mig i dem och sa, här ser ni urspår. De var, jag såg nu den bilden, de var mm. rosa eller nej? Då, ja, ja, precis. Då hade jag ju inte varit ute och påtat i någon trädgård. Jag hade satt på mig ett par brallor. Men jag la upp en bild på de brallorna och det var ett löfte om en handling- som i sin tur ledde till att jag kuskade upp till landet och började påta i jorden och sätta mina små plantor. Och det har nu lett till att jag älskar mina plantor, jag älskar odlingen, jag har tjocka, tjocka böcker det här som jag läser. Förloket, vad ger det mig för det? Det är bra och det stämmer med min erfarenhet och jag vet att man också sett i forskning att den sortens liksom offentliga utfästelser kan vara ett liksom effektivt sätt att komma igång med grejer mm. för annars blir man shamed av folk. Den här Benjamin Franklin-effekten, går den att använda på sig själv på något vis? Alltså jag tänker, det finns sidor hos mig själv som jag inte gillar eller saker jag måste göra som jag inte tycker om att göra. Går det att liksom lura sig själv? Mm. Ja, men det gör det ju absolut. Men då är det inte längre Benjamin Franklin-effekten för den handlar specifikt om att man får någon annan att göra en tjänst. Så. Mm. Ja, men då brukar vi psykologer prata om att man ska komma i kontakt med naturliga förstärkare. Det vill säga att man kanske tycker att jogga verkar värdelöst. Mm, det kan jag faktiskt relatera till. Ja, och då får man liksom börja i så här beteendeändan och bara schemalägga. Om det nu är önskvärt. Så jag måste tydligen ja. jogga. Ja, om vi, vi säger att det är ett mål för dig. Ja, men då får man väl så här schemalägga. Och så kommer det vara 
inte kul och inte kul och inte kul och sen så småningom förhoppningsvis kommer du att liksom komma i kontakt med någonting som känns eh, lite skönt kanske en sån här runner's high eller så eh, så är det ju för många med just löpning då till exempel och om det är en aktivitet där det liksom saknas naturliga förstärkare där det inte finns någonting härligt då blir det svårt Däremot så kan man liksom automatisera beteenden. Det är också en sån här hjärn, energisparfunktion i hjärnan så att man slutar att tänka på dem efter ett tag. De, bara, de bara händer. Borstat händerna? Ja, precis. Jag har inte och, riktigt kommit dit ännu, men ja, så, och, och, och det är ju då, det vi var inne på tidigare, att skaffa nya vanor. Så att om du tycker att det är otroligt tråkigt att städa eller plocka eller något sånt där så kan du om du så att säga, verkligen lägger manken till att göra det vid en viss tid varje dag så till slut så kommer det bara hända automatiskt utan att det kommer vara så stor sak. Men du kanske inte kommer älska det för den sakens skull. Men det här betyder då om jag jobbar med någon som jag det är riktigt dålig vib. Vi kommer inte överens och vi liksom käbblar om grejer men jag skulle gärna vilja att den, framförallt att den här människan slutar vara jobbig med mig. Då skulle ju jag försöka göra något snällt emot den människan. En komplimang eller bjuda med på någon rolig grej eller så. Men då det är inte häv- dåligt, ska jag säga. Det är bra. Nej. Men då hävdar du att då ska jag istället, om jag vill använda mig av Benjamin Franklin-effekten, säga till kollegan, du kan du spela in ett bra blandband till mig? Mm. Det här är på 50-talet nämligen som jag, som jag gick med kollegan. Nej, men man ber kollegan om en tjänst. Det kan verkligen vara jättebra. Mm. Och ett sätt att liksom få den tjänsten till att börja med kan ju vara att man smickrar den här personen som ett litet lifehack nu då. Att man, du som vet så mycket om X, skulle inte du kunna berätta för mig någonting om det. Mm. Då det funkar det även utan smickret? Om man har fiender så är man inte helt sugen på det där smickret. Ja, det kanske bara kan vara svårare att få till den där tjänsten då, tänker jag. Ja. Men om du lyckas med det så, så, så kan man... Ett litet smicker och sen be om en tjänst. Och sen är man hemma. Ja. Och eh, ju mer schyssta grejer du gör mot någon, desto mer kommer du tycka om den. Och då får vi lite mer kärlek på jorden och det kanske är något att sträva efter. Det är det verkligen. Det var allt för idag. Ni har lyssnat på mig, Lina Tomsgård och experten, psykologen Björn Hedensjö och producenten är Klara Wallin. Och vi vill hemskt gärna göra väldigt många fler avsnitt som ni vill sponsra oss. Ge oss pengar för att skapa denna öronmagi. Kontakta oss på dummamanniskor att gmail.com och släng på oss erbjudanden om sponsring. I nästa vecka ska vi prata om Halo-effekten. Hur 17 det kommer sig att snygga människor är bäst på allt. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor. Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer Ibland var vi tolv personer mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om och Folk ibland, lite olika behov Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte Exakt Och det här är någonting som Ikea Kommer att hjälpa oss med Med den nya kontorsserien Som är både flexibel och smart inredning Och den heter Mittzon Zon med Z, Mittzon och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. 
Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.